0: Into a pass. His Sideline. Touchdown. Unbelievable. Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de Sport Amerika en de Podcast. Ik ben jullie host Ton de Vries en op afstand van mij zitten Tona en Lars Leeftink. Welkom heren. Goedenavond. Goedenavond. Ja, een keer een dagje later dan uh, jullie van ons gewend zijn. Uh, daarvoor moet ik hand in eigen boezem steken. Uh, mijn dochtertje was ziek en dus in plaats van uh, Game Pass en Red Zone... was voor mij de laatste dagen TikTok, uh, het Zandkasteel en Juf Roos. Uh, dat jullie allemaal niks, uh, tonen Lars. Maar ik denk dat uh, vele jonge vaders uh, onder onze luisteraars... meteen weten waar ik het dan over heb. Uh, excuses daarvoor, er was helaas even niks aan te doen... maar we zijn er alsnog. <coughs> Lars, uh, stel je hebt helemaal niks kunnen zien afgelopen weekend. Wat, wat was, welk moment moet je dan als eerste terugkijken? Uh, nou ja, mag
1: ik ook zeggen welk moment je als eerste niet mag terugkijken? Want dan, uh, dan zou ik Raiders-Browns zeggen gewoon overslaan en niet meer over hebben.
0: <laughs> Oké, okay, nou bij deze, wat is <laughs> nog momenten die je wel
1: moet terugkijken? Uh, ja, nou ja goed, de, de late touchdown van de Broncos. Ik denk dat dat het meest uh, bijzondere moment was. En natuurlijk de hele situatie bij Saints-Bears, waar, uh, waar de Bears het op een of andere manier toch weer voor elkaar krijgen om het spannend te maken. Dus uh, ja, die, die, dat zijn wel de twee dingen die mij het meest opvielen, maar daar gaan we het zo wel nog verder over
0: hebben. En Toon, op, op maandag uh, mag je meestal uh, monday naar het voetbal voorspellen. Nou, uh, nu mag je voorspellen wie de president van Amerika is morgenochtend.
2: <laughs> die, uh, wie gaat het worden? Ja, ik ga wel wakker blijven trouwens. Ik ga toch proberen volgen. Maar uh, ik weet niet, ik denk dat er veel silent Trumpers uh, weer buiten gaan komen. Ik, ik, ik zie het toch weer gebeuren. Four more years.
1: En een burgeroorlog.
0: Ja, ook ja. <laughs> nu het uh, toch al het, uh, het, de misère, dan al het, 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 uh, het, het strijdtoneel heeft uh, betreden, Dat een laten meteen... in. <laughs> ja, laten we meteen doorgaan met, uh, met de matige week van onze eigen teams. Hè. De loserball Bowl begint inmiddels een begrip te worden. Uh, mijn Panthers Panthro uh, Thursday Night Football van de, van de Falcons, verliezen de derde wedstrijd op rij. Nou, ik zag op zich nog wel weer wat positieve punten bij mijn team. Dit team is niet gebouwd op dit jaar en, en doet het doet eigenlijk nog stiekem best aardig mee in de meeste wedstrijden. Dus de super speed rebuild van Mad Rules ingezet. En daar gaan we de komende jaren zien waar dat toe gaat leiden. Maar uh, hoe is het bij jullie teams? Uh, Toon, wat, wat was jouw gevoel bij de Patriots uh, afgelopen weekend?
2: Ja, ik was echt super teleurgesteld. Ik, uh, ik, ik wist niet dat het mij zo hard zou raken, omdat dit toch een soort overgangsjaar zou moeten zijn. Maar. Uh, maar ik weet het niet. Ik zag het echt nog goed komen, die laatste drive. En dan uiteraard is het weer uh, Cam Newton die de, die de fout maakt. Um, toch min of meer onvergeeflijk vind ik. Uh, die, die fumble helemaal op het einde in, de, in wat eigenlijk de winning drive had moeten zijn. Um, en het typeert uh, zo goed het seizoen. en ik, heb, um, ja, ik, ik was aan het schema aan het bekijken voor de rest van, de, van het jaar. En ik, ik zie eigenlijk buiten de twee wedstrijden tegen de Jets zie ik echt niet zoveel kansen meer uh, waarin de Patriots nog, uh, nog wedstrijden gaan winnen. Dus ja, dat maakt me bepaald uh, niet, uh, niet gelukkig.
1: En dat was eigenlijk, tenminste, wat ik verwachtte, dat was eigenlijk al closer dan dat ik verwacht had tegen ja, de Bills. Ja, als je zag wat de, drie wedstrijden hiervoor, uh, hoe ja. die verlopen waren, dan uh, was het eigenlijk wat mij betreft al een grote verrassing dat het überhaupt op die laatste drive aankwam. Maar het laat ook wel weer zien dat die Bills defense niet meer zo goed is als dat die vorig jaar was. Dat hebben we al vaker gezegd, dat ja. Um, ja... Maar goed, ja, weet je, het, het is inderdaad, het lijkt wel duidelijk dat de Bills het voorlopig even overgenomen hebben. Mm. Maar we gaan het straks ook nog wel over de Dolphins hebben, denk ik. Ik denk dat we die toch ook wel in de gaten moeten gaan houden zo langzamerhand.
0: Ja, zeker. En, en, uh, als, als de Cam, dus even wat minder periode, zag ze gezegd. Uh, zie je hem dan volgend jaar ook nog de quarterback zijn bij de Patriots? Uh, toon of, of wordt het iemand anders?
2: Ja, op, op zich wel. Omdat ja, er zijn wel een aantal excuses in te roepen, denk ik, uh, dit seizoen. Uh, voornamelijk dat je toch ziet dat de supporting cast, en dat was zeker tegen de Bills zo, uh, ja, ja, dat is een, een, een boel nobodies eigenlijk, als ik het uh, zo oneervol mag zeggen. Edelman was er niet bij, en Kil Harry, die sowieso niet zo goed staat te spelen, maar goed, was er ook niet bij.
0: Noem je, noem je Jacoby Myers nou een nobody?
2: <laughs> nou, be- volgens mij wist uh, McDaniels ook niet helemaal tot uh, vorige zondag uh, dat hij uh, een Patriot was. Um, Maar goed, uh, ik ik zie het nog wel gebeuren dat Cam toch uh, gewoon blijft. Ik denk dat hij wel tekenen van beterschap heeft getoond uh, tegen de Bills. Maakte eigenlijk geen enkele fout, tot uiteraard de cruciale fout die die ons de game kost. Maar maar ik zie het nog wel gebeuren dat hij hij gewoon nog een jaar bijtekent. Alleen uh, zal het zeker niet voor uh, heel veel meer geld zijn, want uh, dat is hij op dit moment niet echt aan het verdienen, denk ik.
0: Ja, dat komt volgens mij ook gewoon lekker uit. Dus ik, ik denk dat, het, dat inderdaad Cam ook volgend jaar gewoon nog de peters quarterback is. En dat hij uh, ja, een, een, een goedkope deal uh, gaat tekenen. En dat speelt natuurlijk wel weer de, de, de peters in de kaart. Dat ze dan uiteindelijk... Hij heeft nog steeds... Heeft hij wel, uh, kan hij wel een hoop. Uh, en, en kunnen ze waarschijnlijk voor weinig geld uh, nog een jaar of twee uh, onder contract... Maar
1: gaat, uh, dat, gaat dat dit ook niet afhangen van uh, hoe laag ze uiteindelijk gaan eindigen? Dus hoe hoog ze in de draft gaan eindigen? Ja. En dus hoe groot ze een kans hebben om bijvoorbeeld... Lawrence als hij überhaupt de draft in wil um, en Fields op uh, de draft, dan gaat het, ik denk dat dat ook wel een belangrijk onderdeel daarvan is. Aan de andere kant, ja weet je, als een van die twee uh, een jaartje achter Newton heel goedkoop uh, ja kan leren zullen we zeggen. Want weet ja. je, ja, ik denk niet dat we mogen verwachten dat de Patriots volgend jaar in één keer uit het niets uh, wel weer een Super Bowl uh, kandidaat zijn. Dus ja, weet je, op zich ik denk dat inderdaad als je Newton erbij had, zal het niet heel duur zijn. En uh, ja, weet je, als je eventueel de kans krijgt om een Lawrence of een Fields erachter te zetten, ik weet niet of je dat überhaupt moet willen. Ik denk dat je uh, twee van zulke talenten eigenlijk gewoon moet willen starten meteen. Dus dat is dan ook meteen het ding, weet je, ga je dan inderdaad een van die twee achter Newton willen zetten, en mocht het zover komen. Uh, maar ja, weet je, het is in ieder geval wel duidelijk dat als Newton terug zou keren, dat het dus niet heel erg veel zal gaan kosten.
0: Het kan natuurlijk twee kanten op, je kan, je kan, een, uh, je kan natuurlijk nog een jaar proberen toch uh, te gaan doen met Cam, uh, Volgens jaar hebben ze wel veel spelers terug die dit jaar natuurlijk niet spelen vanwege uh, hun optout, uh, ja. dus die defense ziet er de sowieso volgens haar, alweer een, een stuk sterker uit. Uh, en je kan er natuurlijk dan voor kiezen om in de draft, zeker als je een hoge draftpick hebt, om, uh, om wat wapens uh, toe te gaan voegen. Ja, maar, en dan nou, toch dat... te proberen nog één of twee jaar echt voor te gaan. En, ja, of de keuze is, we gaan een complete nieuwe rebuild doen, ja, en dan is het misschien inderdaad een quarterback-draft, een nu misschien wel een goed moment.
2: Ja, ik ga akkoord met je, uh, Tom, maar um, de defense, dan moet je er opnieuw op rekenen, dat ze een beetje zoals vorig jaar uh, ervoor zorgen dat uh, de quarterback dan altijd een short field krijgt, wat toch wel het geval was vorig jaar, want anders, uh, op een andere manier... Ja, de Patriots halen gewoon niet veel yards. Um, ja, ze slagen de, de, de grote plays lukken niet. Een diepe bal, uh, dat, dat lukt niet. Uh, de running plays, ja, dat, dat werd dan wel alweer beter nu tegen, tegen de Bills. Dat ging iets beter. Harris is wel vrij goed, denk ik. Um, maar maar uh, ja, deze offense kan gewoon het veld niet oversteken. En als je dat niet verbetert, dan is zo'n super defense... Uh, ja, ik weet het niet, ik, dan is de, de offense van de Patriots alleszins is bijvoorbeeld uh, veel minder dan de offense van de Steelers dus die kunnen sowieso denk ik al minder profiteren van, uh, van een eventuele super uh, defense maar goed
0: ja, tj- ja dan de, de, de Packers, uh, Lars om deze uh, <laughs> bowl even uh, compleet te maken, ondanks een comeback eh, toch een vrij kans als een nederlaag, dat ze mag zeggen. De beginnen teams langzamerhand een manier te vinden om, om de Packers te verslaan, uh, lees uh, Run Offense.
1: Nou ja, het was uh, Delvin Cook 28, uh, Devante Adams 22 eigenlijk. <laughs> um, ja, de, ten eerste wat, wat al de Vikings in de schoot hebben, was het feit dat het wind, heel veel wind was. was sowieso afgelopen weekend bij heel veel wedstrijden heel veel wind. Um, maar ja, dat is natuurlijk iets wat, wat ze alleen maar aanmoedigt om nog meer naar Cook te gaan. En uh, weet je, de eerste vier waren vier touchdowns uh, van de Vikings. En die waren alle vier, kwamen die op naam van Delvin Cook. Uh, wat ze ook deden, Packers hadden gewoon compleet geen antwoord. En het was precies hetzelfde als wat uh, de 49ers in de championship game vorig jaar deden. Uh, met goede schemes weliswaar. Um, En nu stond je gewoon tegenover een hele goede goede running back die eigenlijk elke keer als uh, hij de Packers ziet ze helemaal onverloopt. loopt. Het is elke wedstrijd eigenlijk weer raak en uh, wat dat betreft was het niet heel verrassend. En zelfs met hoe goed hij speelde hadden de Packers eigenlijk gewoon moeten winnen. Er waren een paar penalties op hele slechte momenten. Uh, Zowel uh, in de buurt van de endzone uh, aanvallend als verdedigend gezien wat je uiteindelijk punten kost. Uh, zowel verdedigend als er um, en daarnaast uh, waren er ook een paar passes van Rodgers die gewoon niet gevangen werden weer Valdus Cantling had weer een paar drops uh, St. Brown had een paar drops uh, weet je dus het, ja uiteindelijk zat het allemaal niet mee en dan aan het einde hou je het uiteindelijk toch nog zo close um, ja weet je ze hadden kunnen winnen maar ze verdienen het niet laten we het zo zeggen we
2: gaan, uh, gaan nu, de Packers we uh, uh, ja sorry Tom doe maar
0: ja, dus nu, 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 nu donderdag uh, zijn er een hoop uh, blessures weer bij, volgens mij, of, of uh, covid-gevalletjes. Met ja. name in de running back-categorie bij, bij de Packers. Uh, maak je je zorgen om die wedstrijd? Uh, nou goed, Dylan is sowieso, die heeft uh, het virus in ieder geval.
1: Uh, Jamal Williams die zal ook niet spelen, want die is uh, eigenlijk bijna constant bij hem in de buurt. Dus dan gaan ze uh, geen risico meenemen nemen. Dus dat betekent dat, uh, ja... Mensen die tien en vijf snaps in de NFL wel geteld hebben gehad. Uh, Tyler Irving en Dexter Williams die gaan de running game uh, moeten gaan uh, doen werken aankomende donderdag. En we hebben het geluk dat bij de 49ers zo'n beetje ook elke running back uh, geblesseerd is. Dus ja, weet je, het wordt interessant. Uh, Maak ik me zorgen niet per se. Omdat ik denk dat uh, we wel gezien hebben dat de Rodgers-Adams combinatie door niks en door niemand tegengehouden gaat worden dit jaar. Um, maar of het en genoeg gaat zijn... En bij de 49
0: zijn... hebben ze echt helemaal nie, niemand... Ja, over, ik zou zeggen, dat, dat,
1: dat is een heel boekwerk aan mensen die ze missen. En dat zijn ook niet zomaar een klein beetje spelers. Het zijn zo'n beetje alle goede spelers die ze hebben, die zijn geblesseerd. Dus ja, wat dat betreft, als er een moment is dat dit dan moet gebeuren... dan laat het dan maar nu gebeuren, zou ik bijna willen zeggen.
2: Uh, Lars, uh, zijn de Packers buyers uh, bij de trade deadline? voor? Ik, ik zeg maar iets, uh, iemand in de front seven voor die run uh, defense?
1: Uh, nou, het meeste... Het grootste gerucht was eigenlijk Will Fuller van de Texans. Daar zouden ze interesse in hebben. Nou ja, ik zie dat eigenlijk niet meer gebeuren. En Rodgers zei ook al van ja, weet je, in principe met deze mensen kunnen we het doen. Het probleem is ook gewoon niet de offense op dit moment. Als iedereen gewoon fit is, weet je, het werkt prima zelfs met de wapens die hij heeft. Op dit moment heeft op de Buccaneers na die op dit moment extreem goed spelen niemand laten zien dat ze die offense tegen kunnen houden. Uh, maar het grote probleem is inderdaad uh, ja, is de run defense. Uh, ik denk dat bijvoorbeeld een McGlendon die nu heel goed staat te spelen bij de, bij de Buccaneers. Ja, dat was een perfecte fit geweest voor, voor de Packers. Uh, want die is ook heel goed in run defense. Um, dus ja, ik hoop de komende anderhalf uur. Want we nemen dit op op het moment dat uh, de deadline nou ja, ander, of anderhalf uur verstrijkt. Ik hoop dat er nog iets langs komt, maar ik verwacht het eerlijk gezegd niet.
0: Je hoeft ze bij de Panthers ook niet te zoeken, Lars. Als je nog een goede...
1: <laughs> Nou, Wees maar niet bang. Ja, we hebben één
0: goede, maar dat, dat is een first, dat is, uh, de seven pick in de draft, dus dat gaan ze denk ik niet uh, trainen. Hey, Tony, uh, Tony, jij hebt uh, de 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 Bucks uh, nog gewoon uh, terug zitten kijken of misschien wel zit uh, te kijken vannacht uh, tegen de Giants. Uh, dat was uh, spannender dan vele gedacht hadden denken.
2: Ja, precies. Ik ben er uh, niet speciaal voor opgebleven, omdat ik dacht dit wordt, een, uh, dit wordt een lekker potje voor de, voor de Buccaneers. Die gaan wel gewoon door op hun elan, maar dat was eigenlijk helemaal niet het geval. De Giants konden eigenlijk gewoon uh, heel de wedstrijd lang hun voet naast die van de Buccaneers zetten. Um, Tom Brady was ietsje minder scherp, vond ik. Al zou je dat niet zeggen aan zijn cijfers, maar was ietsje minder scherp. Oogde minder scherp dan anders. Hij, uh, vond, er waren meer drops, uh, meer incomplete uh, passes. Maar goed, hij, hij werpt nog steeds netjes twee touchdowns en 279 yards. Dus dat valt allemaal mee. Maar, uh, maar de Giants ja, die stonden eigenlijk de, het grootste deel van de wedstrijd op voorsprong. Uh, het duurde tot het vierde kwart tot Tampa Bay opnieuw zelf op voorsprong, klom uh, via Mike Evans. En dan, uh, dan werd er echt nog een goede comeback ingezet uh, van Daniel Jones, die tot dan heel wisselvallig speelde. Maakte weer twee heel domme fouten. Het waren twee... Uh, intercepties die wat mij betreft volledig 100% uh, aan Daniel Jones zijn toe te schrijven. En dat moet toch wel echt nog uit zijn spel denk ik, als hij de, ne- de volgende stap ja. wil zetten. Maar uh, de laatste drive was echt heel goed. Ze hadden acht punten nodig. Ze maken de touchdown. Uh, Golden Tate uh, vangt de bal. En dan gaan ze voor de twee punten. Dat lukt, uh, dat lukt niet, maar uh, als je de beelden <lacht> bekijkt, ja, dan wordt er toch wel uh, een heel vreemde actie door de, door de referees opgezet. Ehm um, er wordt eerst een vlag geworpen voor uh, defensive pass interference, terecht volgens mij. En dan wordt die vlag uh, na overleg terug opgepikt, waardoor, uh, waardoor de wedstrijd uh, daar en dan eindigt, wel ja, na, na victory formation. Um, en ja, daar waren ze bij de Giants niet over te spreken en ik denk wel terecht um, dat dat volgens mij was dat gewoon defensive pass interference. De verdediger komt eerst, enfin, loopt eerst tegen de, tegen, wie was het, Dion Lewis aan, voordat de bal... Uh, eraan komt. Dus dat is wat mij betreft gewoon, uh, ja, dat had gewoon een penalty moeten zijn. Uh, Maar goed, uh, de Bucks winnen, uh, schrapen er een overwinning uit en uh, en ja, blijven aan de leiding in de de NFC uh, South. En ik denk dat ze wel in het algemeen, ook al was deze wedstrijd veel closer dan ze had moeten zijn, ik denk wel dat ze nog steeds laten zien dat ze wel echt een goed team zijn. Uh, en dat ze de favoriet zijn eigenlijk in de NFC South, wat mij betreft.
0: Nee, het zat Tom Brady weer eens niet uh, tegen in ieder geval, qua, <laughs> uh, qua referees. Hè. Dat, uh, goed, daar, daar is volgens mij al genoeg over gezegd. Ik zou toch ook wel een land zullen breken voor, voor de Giants. Een paar weken geleden zei ik, al uh, gekscherend in deze podcast, dat, dat uh, ze nog zomaar eens wel de, de divisie uh, zouden kunnen winnen. Nou, goed, er ligt dat meer aan de divisie dan aan de, aan de Giants. Um, maar, maar zo verschrikkelijk... Je hebt de Giants hebben maar één wedstrijd meer gewonnen dan, dan de Jets. Hè? En het, natuurlijk uh, allebei gewoon het <coughs> dramatisch. Alleen de Giants hebben wel van de zeven nederlaag... volgens mij vijf wedstrijden... die ze echt maar op een paar punten ja. uh, uiteindelijk ja. hebben verloren. Uh, zitten ja. Vaak zitten ze er gewoon best wel dichtbij. Uh, ze hebben een aardig jonge core. Ze, ze missen natuurlijk Saquon Barkley uh, nog. En dan ja. missen wel, wel, wel meer teams... grote spelers momenteel. Uh, maar zo verschrikkelijk slecht zijn de Giants ook weer niet. En stiekem gaan nou ja. ze nog een paar potjes pakken straks.
1: Ja, ik, ik denk dat vooral de defense... op dit moment gewoon in al die wedstrijden houdt. Uh, weet je, als je ziet wat voor ja. talent... Uh, de Giants op in offense hebben... doen ze daar eigenlijk gewoon te weinig mee. Uh, ze hebben echt een paar hele goede receivers. Daniel Jones is echt een prima quarterback. Maar inderdaad, we zagen het afgelopen nacht ook weer. Weet je, Die twee intercepties zijn wel een beetje typerend... voor zijn spel. Weet je, Uiteindelijk zijn dat wel momenten die een wedstrijd kunnen beslissen. En zeker als je in zulke een spannende... een close game speelt... Uh, dan zijn die, dat soort interceptions. Ja, weet je, dat, dat zijn wel dingen die uiteindelijk het verschil maken. En, uh, ja, weet je, het feit dat je defense je er zo inhoudt, eigenlijk elke wedstrijd zo'n beetje. Uh, ja, weet je, dan moet je daar als offense die echt wel wat talent heeft. Wat dat betreft is het ook heel jammer dat ze Barkley er niet bij hebben. Mm-hmm. Want als Barkley er wel bij was geweest, uh, was dit misschien wel een nog interessantere divisie ja. geweest dan dat hij nu ja. al is.
2: Ja, je ja. ziet ook wel dat offensief hebben ze wel wat hoor. Uh, ik dacht eigenlijk, ik denk vier weken terug dat de Giants' offense... Ik denk dat het na de wedstrijd tegen San Francisco was. Dan, dan kregen ze werkelijk niets klaar. Uh, dan zagen ze er heel slecht uit. Um, ja. maar, maar gisteren... Darius Slayton vond ik uh, bijvoorbeeld uh, leuk spelen. Zelfs ja. oude getrouwe Dion Lewis. Uh, zijn touchdown catch was... was Shepard was goed. Shepard was goed, absoluut. Um, Galman uh, als running back was, was helemaal niet slecht. Dus... Um, dus ja, je, je mag hoop hebben voor de Giants en... Ja, gek genoeg is het ook gewoon nog steeds mogelijk dat ze in de NFC East uh, iets klaarspelen. Ja. Hè? Ook al hebben ze nog maar één overwinning. Uh, doe er vier bij. Ik weet niet, ik ken ja, hun schema er... niet van buiten, maar doe er vier bij en ze kunnen zomaar winnen.
0: Nou ja, goed, ze, natuurlijk in, ze spelen nog aardig wat potjes tegen andere teams in hun eigen divisie. Nou, die, uh, de, 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 de Cowboys hebben volgens mij alles, spelen ze waarschijnlijk ook nog wel tegen, de, die hebben alles al opgegeven. Ze spelen nog een keer tegen Washington, nou die kan je misschien nog winnen. Tegen de, de Eagles is ook geen uitgemaakte zaak. Hè. Stiekem. Nou, ze moeten natuurlijk wel gaan leren om een keer deze close potjes uh, binnen te gaan halen. Want als ja. je die blijft verliezen, ja, uiteindelijk kom je dan ook nergens. Maar goed, als het een keer goed gaat vallen, dan uh, wie weet wat er nog mogelijk is. In ieder geval uh, uh, misschien in, in de toekomst in de komende jaren... dat er weer wat uh, licht aan de horizon uh, schijnt voor, uh, voor dit team. Uh, de, de topper dit weekend was uh, ja, toch wel het duel tussen de Steelers en de Ravens. Uh, close potje. De Steelers gingen uiteindelijk er toch weer mee aan de haal. Eh, Lars, begint het een beetje problematisch te worden dat Lamar Jackson vaak topwetscheiden verliest? Nou, eh,
1: ja, weet je, ik bedoel, hij, was, hij is sowieso dit seizoen, eh, we komen straks nog wel op over- en underachievers. Maar eh, Lamar Jackson, ik vind hem eigenlijk tot nu toe dit seizoen. En het is natuurlijk heel moeilijk als je vorig seizoen zo goed seizoen, eh, speelt dat je dan dit seizoen dat even moet opvolgen. Eh, Maar vergeleken met wat mijn verwachtingen waren, is het niet uh, de Lamar Jackson die ik verwacht had. Hij had weer twee interceptions, uh, twee fumbles. Uh, Nou is het natuurlijk wel zo dat het deels ook te maken heeft met de idiote uh, Pittsburgh defense. Want het is echt elk weekend weer, is is echt niet te geloven. Zeker die drie man voorin, uh, To-it, Dupree en Watt, die drie spelen echt uh, fantastisch dit seizoen. Uh, De secondary zit... Hayward ook nog natuurlijk. Ja, precies. Hayward heb je dan ook nog. De secondary zit vol met talent. Met uh, Fitzpatrick onder meer. Weet je, dus ja... uh, Maar het was... Ik ik vond het sowieso... Het was een toppen op papier. Maar ik vond het eigenlijk niet zo'n hele goede wedstrijd. Maar... Ja, uh, zo langzamerhand, weet je, Pittsburgh heeft nu denk ik week in, week uit wel een beetje bewezen uh, dat ze uh, heel erg goed zijn. En uh, komend weekend tegen de Cowboys mogen ze echt gaan laten zien dat ze echt serieus uh, <lacht> mm, mee gaan tellen. Uh, mijn alle gekken op stok? Nee, weet je, in principe... Uh, kijk, ik denk nog steeds... Ik, ik heb de, de Chiefs en de Ravens nog steeds als de twee topteams in de AFC uh, Maar ja, de Steelers gaan er wel steeds meer, uh, steeds dichterbij komen op deze manier. En het is inderdaad zo dat Lamar Jackson toch ook eens een keertje uh, zelf wat meer zal gaan moeten doen. Want hij heeft tot nu toe heel weinig hoeven doen omdat het team gewoon heel goed is. Uh, maar in dit soort wedstrijden wordt er van de quarterback ook verwacht dat hij goed presteert. En dat deed hij afgelopen weekend niet.
0: Ja, ik, ik, Hij doet ik, op zich natuurlijk wel veel zelf, alleen nog uh, zijn passing game valt wel tegen hè, dit seizoen. Ja, ja, nee, ja precies, dat bedoel ik. Hij doet veel qua ja. running, maar inderdaad weinig uh, passing game valt tegen.
2: Ja, ja. ja, ik wou er nog aan toevoegen dat ik uh, niet meer helemaal zeker ben dat uh, de Ravens wel het tweede team in de EFC zijn. Um, ja, uh, Luuk zal het graag horen, maar ik ben bijna bereid om te zeggen <laughs> dat uh, de Steelers misschien wel op uh, nummer 2 staan op dit moment. Um, maar ja.
0: Luc was echt veel te conservatief met zijn preview Doe 12 ja. en 4, dat, dat, gaat natuurlijk, dat gaan, ze, gaan ze hele slechte voorspellingen ja,
2: dat Dat had gewoon 14 en 2 moeten zijn <laughs> um, maar uh, ja Lamar Jackson, ik maak me toch zorgen want uh, ik, ik zag een tweet passeren waarin staat dat hij nu toch uh, 0 in 6 is in, uh, in wedstrijden die er ofwel toedoen ofwel uh, tegen zeg maar grote tegenstanders zijn um, ja. sinds vorig jaar en, en ja, als de, als de playoffs morgen zouden starten, zouden ze op bezoek moeten gaan uh, in Tennessee. Uh, dat, ik weet het niet, dat zie ik ze ook niet meteen winnen eigenlijk. Dus, um, dus ja, ik vind ja, het, 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 het oogt allemaal We minder zijn gevaarlijk. Ja.
0: En switch even naar de, naar de NFC. Uh, daar was ook een topper, onze Game of the Week. Uh, de 49ers op bezoek bij de Seahawks. Uh, dat was vorig jaar, uh, misschien kan je nog wel herinneren, het, het duel dat op, toen de goal-line beslist werd in de, in de laatste week, in week 17. Uh, toen uh, sleepte de 49ers op, echt op de goal-line op centimeters na uh, de, de divisietitel uh, naar zich toe. Uh, dit keer was het wel minder spannend. De Seahawks trokken deze op zich redelijk makkelijk over de streep. En daarmee wordt het voor de 49ers nog wel heel lastig om deze divisie nog te winnen. Uh, Ten meer omdat de, de waslijst aan blessures nu echt insane is. George Kittle en, en Jimmy Garoppolo sluiten uh, aan op deze lijst en zijn er langere tijd uit. Uh, ja, eigenlijk zijn er gewoon bijna geen starters meer over. En eigenlijk alle topspelers die ze hebben, die, die liggen er gewoon uit. Uh, vaak tot het einde van het seizoen. Um, wat, wat denken jullie even op de 49ers nu focussen? De, kan uh, de, de, de focus van Kyle Shanahan op, op volgend seizoen of is er nog iets te halen, denk je?
2: Ja, hoe hoe komen ze hier nog van terug met die blessures? Ook Tevin Coleman uh, valt weer uit. Uh, Die was dan nog maar net terug van een blessure. Ik denk elke running back die de 49ers al gehad hebben dit seizoen is al geblesseerd geweest. Of het scheelt niet veel? Ja, hoe kan je zoveel pech hebben? Ik ik weet het niet, Ik, ik... Zij hadden ook wel geluk dan, geluk bij een ongeluk in het begin van het seizoen met hun schema. Ze waren langs de East Coast tegen heel slechte teams en daar kan je dat nog nog uit de brand slepen. Maar met het schema dat er nu zit aan te komen, ja, ik zie het echt niet meer goed komen voor de 49ers en ik denk, ik vrees dat ze de playoffs gaan missen.
1: Het probleem is ook gewoon dat die divisie gewoon, nou ja... ...de één na sterkste divisie, denk ik, is in de NFL op dit moment. Yes. Dus uh, ja, weet je, ik bedoel... ...met teams als Seattle, Arizona en ook de Rams in je divisie... ...waar ze volgens mij allemaal nog één keer tegen moeten. Nou Daarnaast moeten ze nog tegen de, tegen de Packers, tegen de Saints... ...tegen de Bills uh, en ook tegen de Redskins... ...wat ook geen walk-over meer is. Uh, dus ja, het enige duel wat makkelijk is, is tegen Dallas. Uh, dus ja, weet je... ...normaal gesproken, uh, als je dat... Eigenlijk met dat programma wordt het al heel moeilijk. En als je nou al die bestuurders erbij optelt... dan uh, wordt het een heel lastig verhaal, denk ik.
0: En dan even, even op de Seahawks uh, inzoomen. En ik, heb, uh, ik heb de stats er niet bij gehaald... maar ik had een beetje de indruk... dat die er iets beter uitzag uh, deze wedstrijd. Was, was, had jullie hetzelfde gevoel?
2: Ja, um, ik heb de wedstrijd uh, bekeken live... voor uh, Sportamerika, de website... En, um, en er was eindelijk een, een notie van passrush. Ze, uh, ze hebben drie keer uh, Garoppolo gesekt, twee keer Bobby Wagner. Die leek, uh, die leek eindelijk een beetje terug op de Bobby Wagner uh, van Weleer. Um, Zo, en hoe, hè? Ja. Hij,
0: dat was echt... Uh, hij beukte gewoon twee offensive linemen, ja. ver? En, en daarna nog even de quarterback. Dat was echt ja. uh, waanzinnig.
2: Dus ik, ik, ik vond het ook, en ik, ik uh, zou zelfs zeggen... Um, dat het de eerste keer was dat de Seahawks een, een soort van complete prestatie hebben geleverd. Uh, want defensief zat het oké, okay. de score is volgens mij nipter uh, dan ze had moeten zijn. Het was to- die twee laatste touchdowns van uh, 49ers. waren wat mij betreft uh, ja, garbage-time uh, touchdowns die, die mogen vallen. Uh, ik denk 3,5 kwart te lang uh, waren de Seahawks gewoon ja, duidelijk de betere ploeg uh, op het veld. En voor mij hebben ze iets steviger nu laten zien dat ze toch echt een contender zijn voor de Super Bowl.
1: Ik ben het wel een beetje eens, hoor, maar ik vind het wel, het is wel gevaarlijk. Want de offense van San Francisco is natuurlijk heel erg, uh, erg gefocust mm-hmm. op run offense. Ja. En de ja. defense van de Seahawks, weet je, de secondary is dramatisch. Ja. Maar die run defense is eigenlijk gewoon al het hele seizoen heel goed. Uh, dus dat hielp ze wel een beetje in de kaart. En weet je, je ziet dan toch op het einde, als San Francisco dan toch probeert wat meer te passen. Dat er dan toch wel weer een paar touchdowns uh, onderhoren krijgen. Um, dus ja, weet je, ik ben het met je eens. Zeker die pass was positief. Maar, uh, ja, weet je, ik ben er nog niet zo van overtuigd dat ze dit elk weekend kunnen gaan laten zien. Uh, zeker tegen teams zoals bijvoorbeeld de Bills volgende week, die een hele goede pass-offense hebben. Uh, of ze het dan ook weer kunnen laten zien.
0: Even uh, die keer met wat een beest, hè? Oh. Ja, schitterend. schitterend. Die is echt hard op weg gewoon de, de, de beste wide receiver in de league te worden als het zo doorgaat, volgens mij. Ja, ja. zeker. Akkoord. Het was wel grappig uh, op uh, Facebook. Uh, Misjo Hogaars die, uh, die vroeg, vroeg vorige week um, uh, bij wie die moest zijn om de om de defensive co- coordinator uh, te ontslaan. Maar heel netjes, hij, 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 hij bood zijn excuses aan meteen op Facebook deze week. Dus hm. uh, Michio Hooghaars wil bij deze graag zijn excuses aanbieden aan Ken Norton, de, de DC van uh, Seahawks. De defensive corner uh,
1: zal weer rustig kunnen slapen.
0: Precies, <laughs> ja, hij, vroeg, hij vroeg of wij zijn nummer hadden. Nou, ik gaan even kijken of hij ergens <laughs> in mijn telefoon nog heb staan. Maar uh, goed, bij deze in ieder geval uh, hebben we dat weer uit de wereld geholpen. We hebben inmiddels acht weken in het seizoen erop zitten. Dus we zijn uh, zo goed als halverwege. Dus eigenlijk ook wel leuk om even terug te kijken op die eerste seizoenshelft. Uh, Ik vroeg jullie voorafgaand aan deze podcast uh, om wat lijstjes in te vullen. te beginnen met teams die juist minder presteren of juist beter presteren dan verwacht. Uh, Toon om bij jou te beginnen. Wat is voor jou het team dat de grootste overachiever is tot nu toe?
2: Ja, ik had het uh, initieel verkeerd begrepen, de de vraag. En ik dacht dat het ging om teams die uh, een beter record hadden dan ze zouden mogen krijgen. En dan dacht ik instant aan de Chicago Bears. Maar, (laughs) Maar als het gaat over waar zagen we deze teams vooraf aan het seizoen en hoe presteren ze nu... Dan denk ik dat je maar moeilijk om de Pittsburgh Steelers heen kan. Uh, fin, toch de meerderheid van de redactie, zal ik maar zeggen. Um, ja, ik vind dat de Steelers uh, ja, defensief... We wisten dat ze goed waren, maar zo goed... Dat hadden we toch niet echt verwacht, denk ik. Ze zijn echt lights-out defensief. En offensief is het gewoon goed genoeg... Om, uh, om, om telkens ook weer voldoende punten te scoren. Ze staan 7-0... Ze hebben dat record niet gestolen, vind ik. Het is niet dat ze echt elke week weer uh, heel erg nipt en en, en op een gelukje de overwinning halen. Dus uh, voor mij, als we naar overachieving teams kijken, uh, zijn de Steelers voor mij het team dat het echt veel beter doet dan ik zelf had verwacht.
0: De Steelers kun je volgens volgens mij echt absoluut niet omheen. Uh, Lars, behalve de Steelers, is, is er een ander team wat jou is opgevallen? Uh, nou ja goed,
1: in principe als ik zo'n beetje langs alle standen kijk... dan valt het op zich qua echte positieve verrassingen wel mee. Weet je, Negatieve verrassingen kunnen we er wel een paar opnoemen, komen we zo meteen op. Maar als ik dan iemand naast de Steelers Strijd moet kiezen... zou ik voor de bakken eerst gaan. Uh, want ik, weet je, ik had best wel verwacht dat ze, dat ze mee zouden doen om een plek in de playoffs. Um, maar ik vind de, de ontwikkeling dat dat team maakt... als je kijkt hoe ze in week 1 uh, begonnen en hoe ze er nu voor staan... Uh, het is nu een van de beste teams in de NFC... Uh, dat had ik eigenlijk niet verwacht. En als je gewoon kijkt naar hoe dit team normaal gesproken... alleen maar beter gaat worden als Antonio Brown normaal doet... en gewoon zijn kwaliteiten laat zien... komt hij er ook nog een keer bij. Dus weet je ik vind dat de Buccaneers op dit moment... wat mij betreft, uh, wat mijn verwachtingen betreft... in ieder geval al verder zijn dan dat ik van tevoren verwacht had. Ja,
2: en, en, ja, um, ja zeker. Ja, nee, uh, Ton, sorry. Doe maar.
0: Nee, nee, go ahead.
2: Um, ja, ik denk nu luid op... dat ik uh, misschien de Las Vegas Raiders ook wel echt... Uh, echt te, te ja. laag had ingeschat voor aan van het seizoen, die doen het eigenlijk meer dan prima.
1: Maar dat komt ook deels omdat bij de Chargers en Broncos natuurlijk wat blessures zijn. Ja. Hè? Dat zijn natuurlijk ook dingen die, uh, die daar meewerken. Aan de andere kant, ze zijn gewoon weer 500, dus <laughs> ja, weet je, daar zitten ze elk jaar weer. En, en ze zijn de Chiefs wonen, dat, dan, Ja, uh, dat is inderdaad wel, uh, wel een knap. maar goed, dat bedoel ik. Weet je, Ze winnen van de Chiefs en dan winnen ze weer van een team waar ze eigenlijk gewoon van moeten winnen. Daar verliezen ze dan van. Uh, Ja, het weet je. Uiteindelijk gaan ze gewoon weer 7 om 9 of zo, of 8 om 8. Weet ik veel. Zoiets zal het uiteindelijk wel weer worden, denk ik.
0: Ik had er nog twee. Geen extreme overachievers, maar toch uh, misschien nog uh, leuk om even te noemen. Even de Rams beter dan uh, verwacht. Ja, Uh, ik had toch wel eigenlijk een soort van totale ineenstorting verwacht daar nadat. uh, toch vorig jaar een stuk minder was ineens. Uh, maar ze doen het eigenlijk vrij goed. Uh, aan beide kanten van de bal. Ze zijn uh, weer wat, wat innovatiever. Um, uh, ja, die gaan toch ook wel een aardig end komen in die, in de NFC West. Uh, als golf niet dronken z- is. is. <laughs> ja, als je het niet zo gekke toer uithaalt. Maar over het algemeen uh, doen, doen ze het vrij aardig. En ik ben ook de Dolphins uh, toch stiekem best wel goed aan het worden. Ja. Zeker de laatste weken. Uh, ja, ze, ze winnen gewoon... Uh, je, ze, ze winnen niet sneaky wedstrijden. Ze hebben gewoon blow-out wins. Waar ze echt keihard uh, de, de tegenstanders uh, omver lopen. Dus ook die vind ik... Uh, en d- dat had ik nog niet verwacht. Dat ze op, op zo'n niveau zouden zijn dat ze dat zouden kunnen. Dat ze wedstrijden ja. zouden winnen had ik wel verwacht. Maar niet, niet op die manier. Dus die vind ik ook toch... Uh, een, uh, het, het, het noemen waard.
2: Ja, eens.
0: Uh, nou ja, Lars, jij zei al dat, dat er zijn ook wel teams te noemen die het iets minder doen uh, dan, dan verwacht. Nou, volgens mij is er eentje te noemen of die, uh, die iedereen op de shortlist heeft, dat is natuurlijk de, de cowboys. Uh, ja. Was dat ook jouw keuze? Of, of zat je ergens nou anders? Nou ja,
1: ik zat er nu wel bij, maar ik in principe weet je, het is eigenlijk uh, een beetje een divisie van de packers waar ik naar kijk, de Vikings.
0: Ja. Uh,
1: want we hadden het er volgens mij van tevoren over dat de Vikings dichter bij de Packers waren gekomen. En uh, dat ze op basis van wie ze allemaal hadden binnengehaald, uh, dat ze dat de Packers moeilijker zouden kunnen maken dan vorig jaar. Uh, ze hadden getweet voor N'Gakoe. Nou, inmiddels is N'Gakoe alweer weg. Uh, en zijn de Vikings 2 om 5. Uh, de laatste weken wordt het vooral aanvallend gezien wel weer wat beter. Maar ja, weet je, je ziet die secondary, die is jong, die is nieuw. Uh, is nog steeds niet goed genoeg en ja Kirk Cousins presteert ook gewoon heel erg instabiel, um, dus ja weet je de enige die op dit moment bij de Vikings een beetje team draagt is Delvin Cook, dat uh, is ook de laatste keer dat ik zijn naam noem in deze podcast <laughs> en uh, ja weet je verder ja, is het gewoon een, een grote teleurstelling wat mij betreft.
2: Ja ik had de Vikings uh, ook opgeschreven um, ja. en ik had er ook nog de Patriots bij gezet, want ik uh, <laughs> ja uh, ik had toch Ik had toch beter verwacht, moet ik eerlijk zeggen. Dat was misschien naïef. Maar, weet je, er is altijd het debat geweest. Is het nu nu Belichick die Brady beter maakt? Of Brady die Belichick beter maakt? Daar daar zijn een miljoen antwoorden op te verzinnen. Maar uh, je kan er toch ondertussen niet omheen. Dat een van de twee uh, op MVP-niveau staat te spelen in een andere stad. En uh, en dat de andere nu vier keer op rij verloren heeft. Ja.
1: Je zou ook de Texans er nog bij kunnen zetten. Maar goed, dat is ook keer hetzelfde liedje in principe.
0: Ja, ja die had natuurlijk wel een zwaar schema aan het begin... als ze, ze aardig de uh, kop even gekozen. Ik, ik had er nog wel twee die ik op mijn lijst had staan. Uh, de, ten eerste, toch, ja, dat klinkt misschien gek, maar de Jets. Uh, we hadden dus niet heel veel van, van ze verwacht... maar wat ze doen is wel echt historisch slecht. Dus ja. Ze verliezen gemiddeld ja. met 18 punten per wedstrijd. Gemiddeld gezien. <laughs> ja, ze zijn gewoon het lachertje van de NFL. Ze gaan alle wedstrijden dus doen verliezen en het is, ja, het is beschamend bijna... Dus oké, okay, ik had niet verwacht dat ze, dat ze nu de helft van de wedstrijden hadden gewonnen. Maar zo slecht, dat is toch wel echt uniek.
2: Ja, Heinz. Ja.
0: En dan heb ik ook nog de, de Falcons, dat ik eigenlijk ook nog. Die, ik heb er toen de preview voor geschreven, begin van het seizoen. En toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat ze toch zeker wel 8 en 8, 9 en 7 zouden moeten kunnen gaan dit seizoen. Ja, dat lijkt er ook weer niet in te zitten. Hè. Weer een aantal hele gekke wedstrijden gespeeld. En toch een team wat, wat veel talent heeft. Dus voor mij eh, vond ik dat ook een tege, tegenvaller. Is natuurlijk ook niet zo gek dat inmiddels daar de... ...de coach al vertrokken is. Dan even inzoomen op wat spelers. Wat is, als we het hebben over overachievers en underachievers... ...waar je het misschien niet van verwacht had... ...wat is de volgens jullie de speler die de overachiever is voor jullie... tot nu toe dit seizoen? Nou, persoonlijk tot
1: Gurley... Um, ik had daar niet zo heel veel van verwacht. Um, maar ja, hoe die, zeker aan het begin van het seizoen, maar eigenlijk nu nog steeds het gewoon eigenlijk veel langer voor had dan dat ik verwacht had. Dat, dat is voor mij wel een positieve noot. En ik denk dat de naam die ik nu ga noemen jij misschien ook wel een beetje kan beamen. Robbie Anderson. Um, ja. Heel veel teams wouden hem gewoon niet hebben in, uh, in de afgelopen Free Energy. Uh, En nu speelt hij, ja, is hij een van de meest productieve receivers op dit moment in de NFL. Uh, Overigens zou je Bridgewater er ook bij kunnen zetten. Ja, um, dat,
0: daar kwam ik zo nog op. Ja.
1: ja, precies. Dus ja, <laughs> ik pak eigenlijk die van jou af. Maar dat maakt niet uit. Um, en dan tot slot wil ik er nog eentje noemen. Dat is uh, Robinson uh, van de Jaguars. Uh, ja. dat, dat is voor mij ook iemand die compleet uit het niks kwam. Ik heb heel veel college gezien. Uh, en ik kijk nog steeds heel veel college. Maar ik kende deze man ook niet. Uh, en ja, hij speelt nu gewoon eigenlijk elk weekend weer staat hij, staat hij te ballen. Dus uh, ja, dat zijn een beetje mijn, uh, mijn namen, denk ik.
2: Ja, ik heb, uh, ik heb twee quarterbacks opgeschreven. Uh, de eerste oh. um, was Justin Herbert. <laughs> um, yeah. Als ik hem zag in Hard Knocks, dan had ik echt yeah. nooit of te nooit durven ja, hopen dat hij op deze manier uh, aan zijn carrière zou beginnen. Dat is uh, fantastisch wat hij doet. breaking, hè? Uh, eh? Ja, ja. Yeah. Ik kom later de, in een volgende categorie, denk ik, nog eens op hem terug. Um, en dan de tweede <laughs> naam die ik had uh, opgeschreven was Ryan Tannehill. Um, Ja, Ja. ja, hij was natuurlijk supergoed op het einde van vorig seizoen. Maar iedereen dacht, ja, hij speelde voor zijn contract en nu gaat het weer uh, same old Ryan Tannehill worden en en de de Titans gaan terug 9 en 7 enzovoort. (kuggen) Maar uh, ja, ik ben zijn stads gaan opzoeken en hij is echt heel goed aan het spelen. Heel accuraat. Hij heeft ook een passerrating. Hij heeft de vijfde beste passerrating uh, in de NFL op dit moment. En gooit ook het vijfde meeste aantal touchdowns. Dus uh, je kan denk ik ondertussen niet meer zeggen dat Tannehill een slechte quarterback is of een matige quarterback uh, hij is gewoon een goede quarterback en dat heeft hij voor mij verrassend bewezen
0: Lars, toen jij uh, Robinson zei toen uh, schoot ook nog door mijn hoofd Alan Robinson van de Bears die ook ja. een geweldig seizoen uh, speelt uh, <lacht> toch ook uh, op weg met een van de nou, misschien is hij wel een van de beste wide right receivers momenteel in de league dus die is toch ook uh, wel het, het, het noemen waard Um, ja, en, en, en je zei het al. Uh, voor mij uh, zeker Robbie Anderson een grote verrassing. En, en um, Teddy Bridgewater is dat voor mij ook. Dus van tevoren had ik daar heel weinig verwachtingen van. hij um, uh, staat bekend om degelijkheid en vooral heel veel korte paasjes. Nou, volgens mij heeft die, uh, zit hij boven de 8 yards per uh, passing attempt. Uh, of per uh, reception uh, dit seizoen. Dus dat, dat is... Uh, volgens mij uh, in in de top uh, van van de NFL. En uh, in zijn completion percentage zit hij ook uh, uh, behoorlijk bovenin. Dus dat is veel beter dan ik verwacht had. En ik ik denk stiekem dat ze ze met hem uh, de komende jaren wel oké zitten qua quarterback. Hij moet het nog laten zien. Zeker uh, waar waar het hem nog aan uh, ontbreekt is om wedstrijden binnen te slepen. Dus hij heeft heel veel kansen gehad om uh, met een uh, game-winning drive een wedstrijd te winnen. Dat is nog niet gelukt. Maar goed, over het algemeen doet hij een stuk beter dan ik, uh, dan ik verwacht had. Uh, maar daar zijn natuurlijk ook spelers, het uh, is soms wel leuk om het over te hebben... die, die het veel minder doen uh, <kussiel> dan, uh, dan verwacht. Wie uh, kwam er bij jou meteen uh, naar boven? Uh, nou ja, we hebben natuurlijk al over Lamar Jackson en Cam Newton gehad.
1: Um, maar ik kom eigenlijk, eigenlijk meteen uit bij Noah Fent... Die, waarvan ik had verwacht, zeker met Drew Locke als quarterback. En misschien zou je Locke er ook wel bij kunnen zetten. Ja. Ook al is het natuurlijk deels ook met, met blessures te maken. Maar zeker het begin van het seizoen was Lok gewoon niet zo goed als dat ik verwacht had. Um, en deels ja, is Fanta natuurlijk ook uh, een beetje het afslachtoffer van geworden. Uh, want ook die laat tot nu toe nog niet dat zien wat ik eigenlijk van hem verwacht had. Um, en dan heb ik nog één naam, dat is Shaq Barrett van de, van de Buccaneers. Die vorig jaar natuurlijk extreem goed was. Hij heeft dit, dit jaar nog maar drie sacks. Dat klinkt, ja, vergeleken met wat hij vorig jaar had, is dat eigenlijk heel weinig. Um, nou is het natuurlijk ook zo dat die Buccaneers defense gewoon wat meer goede namen heeft nu. En dat daardoor ook hij misschien wat minder kans krijgt om naar de quarterback te komen. Ja. Uh, maar ondanks dat, weet je, ja, drie sacks is vergeleken met wat hij vorig jaar had, is dat natuurlijk een heel stuk minder. En ik had eigenlijk verwacht dat hij dat misschien wel door zou trekken naar dit jaar.
0: Bizar dat hij het slecht doet, terwijl de, de Bucks nog steeds uh, ongeveer de beste passers hebben van, uh, van de hele dag. Ja, precies.
1: Ja. nou ja Slecht is het ook relatief natuurlijk, hè, want drie ja. seks, weet je, ja. Er zijn heel veel spelers die niet drie seks hebben.
2: Ja, ja over pass rush gesproken, dan uh, kan Clowney, denk ik, niet echt ontbreken. Die, die levert toch niet ja. echt uh, wat je van hem mag verwachten, vind ik. Uh, maar ik had ook nog een andere naam opgeschreven, Ezekiel, El- uh? Ezekiel Elliot. Um, ja, die had ik ook. Ja, die... <laughs> Zeker als Dak Prescott uitvalt, dan mag je toch verwachten van zo iemand uh, dat hij het team dan gaat dragen, want een paar jaar geleden was het ook gewoon zijn offense. Maar hij heeft nu nog geen enkele game dit seizoen boven de 100 yards uh, gerushed. Uh, Vier last fumbles al dit seizoen in in zes games, dat is enorm. En En dan kan je
1: verzekeren dat er veel meer dan vier in totaal.
2: Ja, voilà. en, en ook, ja, die man uh, die heeft een contract tot 2026, hè? dus dat is een uh, molensteen ja. rond de nek van de Cowboys. En hij laat het, uh, ja, hij laat het toch echt niet zien, vind ik. En, en ja, hij is wel teleurstellend.
0: Ja, die had ik ook echt bij far uh, uh, top op mijn list staan. Dus die, uh, daar heb ik eigenlijk verder niks van toe te voegen, want volgens mij, volgens mij is dat bij far de, beste, de grootste en grootste achiever tenuut dit seizoen. Uh, ik zou juist hopen dat, dat zo'n speler dan zijn team uh, op zijn rug kan nemen en uh, uh, ja, dat, dat team verder helpt. Maar dat, dat, dat lukt totaal niet in het seizoen. Um, nog even dan de, zo'n halverwege, dus, dan begint toch langzamerhand ook de MVP-discussie uh, los te barsten. Uh, zonder de, iedereen af te gaan, uh, is Russell Wilson nog steeds uh, de nummer één kandidaat of zijn er andere kaars op de kust?
1: Ik denk dat de drie favorieten zijn. En dat zijn alle drie quarterbacks natuurlijk. Yep. Dat is niet zo heel verrassend. Uh, ik denk dat het Wilson, Mahomes en Rodgers zijn. Uh, ja. ja, weet je. Ik denk op dit moment op basis van de statistieken. Mahomes en Rodgers hebben volgens mij. Uh, Wilson heeft een iets betere completion percentage. Heeft volgens mij iets meer yards. Maar heeft ook geloof ik zes interceptions zo uit yep. mijn hoofd. Terwijl Mahomes en Rodgers twee 2-1 hebben. Uh, dus ja, weet je. Het is het ja. Het is een muntje opgooien eigenlijk. en uh, ja, Op dit moment denk ik dat Wilson wel verdient. Maar ja het gaat tussen die drie normaal gesproken. En als je dan een non-quarterback lijstje zou maken. Dan zou ik zeggen uh, namen als Derrick Henry, Aaron Donald, Miles Garrett, uh, Devante Adams. En dan wilde ik eigenlijk ook nog wel Devin White erin gooien. Uh, dat, dat, ja, ja. dat zijn namen die ik dan buiten de quarterbacks als eerste op zou schrijven.
2: Ja, voor, uh, voor niet-quarterback spelers dacht ik ook uh, meteen. Meteen aan Miles Garrett en Aaron Donald, uh, respectievelijk. Uh, zeker ja. misschien Miles Garrett uh, na, na wat hij vorig jaar uh, heeft meegemaakt. Um, enfin, of zichzelf heeft aangedaan eerder. Um, vind ik het toch wel ja, mooi knap uh, hoe hij eigenlijk terugba- uh, yeah, backbounst, uh, terugbounced. Um, en een van de beste spelers in, in zijn team is. Uh, bij de Browns. Ja, echt, uh, ja, hem, hem zou ik misschien nog net zelfs een trapje boven. Donald zetten, en al is Donald wel uh, ja, toch, ook, uh, toch ook wel echt een monster een machine.
0: En ik, ik had toen nog, als, als deze vraag na vier of vijf weken mij was gesteld, had ik ook Josh Allen misschien aan het lijstje toegevoegd, die uh, echt een gigantische ja. stap had gemaakt, maar de laatste weken valt het wat tegen, dus wat dat betreft is hij wel wat weggezakt, maar stel dat hij nog eens een vorm van de eerste week hervindt, dan uh, misschien dat hij nog iets kan, uh, kan betekenen. Ja ik uh, denk dan nog over de jonkies de uh, rookie of the year uh, Tony mag geen Justin Herbert meer noemen er is een andere naam die, uh, die uh, een kans maakt tegen Justin Herbert
2: ik heb, ik heb het idee dat de, de, ja, dat de race op dit moment tussen Justin Herbert en, en, uh, en Joe Burrow gaat uh, al vind ik wel dat Justin Herbert voorlopig uh, toch wel boven Joe Burrow staat maar jullie mogen mij tegenspreken als dat zo, als dat zo is Um, ik ben even uit mijn hoofd aan het denken aan, aan een, van de, een van de rookie receivers, maar ik kan zo niet, niet meteen iemand opnoemen die nu echt zodanig uh, lights-out staat te spelen, dat hij, dat hij absoluut... Ja, Tee Higgins, Tee Higgins ja. Ja, die is ja. er nu wel aan je, het aankomen. Goed, ja.
1: ja, Justin Jefferson zou je kunnen noemen, uh, Dan hebben we Claypool nog. Dat, ik denk dat je dan bij die drie uitkomt. Lam zat er ook wel bij zie bier, die Lam heeft die... ook een paar
0: aardige weken gehad. Maar het, is ja, precies.
1: Maar het is inderdaad bij alle vier hetzelfde. Ze hebben een paar goede weken gehad en zaten wat weken tussen wat minder. Ik denk inderdaad dat, dat Burrow en Herbert favoriet zijn. Ik zou Burrow er nog boven zetten omdat hij iets. Ja, hoeveel, ik wou zeggen, hij heeft iets meer wedstrijden gespeeld. Maar dat valt volgens mij ook wel weer mee. Één of twee meer, maar nou ja, ik, ik denk dat hun twee inderdaad favoriet zijn. En dan heb je, ik vind persoonlijk, dat Edward Hilley ook wel wat aandacht verdient. Uh, als je ja. kijkt dat hij gewoon in de top vijf uh, van rushing yards ja. uh, staat, uh, dan zou ik die als derde noemen. Uh, nou ja, goed, dan heb je verder nog heb je Chase Young, die een beetje ja, onzichtbaar goed speelt, uh, James Robinson ja. van de Jaguars, en ja, een naam waar ik persoonlijk wel heel erg fan van ben, uh, Jan Johnson, uh, cornerback van de Bears, uh, speelt ja. ook een heel goed seizoen. Uh, Die zou ik dan ook nog wel willen doen.
0: Ja grappig, die had had ik inderdaad ook. ik had nog één uh, die ik dan toe zou willen voegen aan dat lijstje. En dat dat, dat doe ik stiekem als als Panthers fan. Maar ik denk dat het niet geheel onterecht is. Jeremy Chin, uh, rookie van van de Panthers, speelt ook uh, uitstekend uh, elke week. Je kan ook al puntfake, zag ik. Ja, uh, uh, (laughs) qua versatility is echt uniek. Volgens mij heeft hij inmiddels uh, safety, uh, linebacker en, en cornerback gespeeld. En inderdaad, een ja. fake punt die, die hij uh, convert. En, uh, dat is uh, uh, een soort van uh, Taysom heel uh, Zwitser zakmes aan het worden. Ja, precies. Um, maar goed, ik denk dat het duidelijk is dat Dustin Herbert wel echt uh, bij far momenteel frontrunner is om, uh, om uh, die titel uh, op te gaan halen. Als ja. hij zo door blijft spelen, dan uh, is het uh, nauwelijks uh, ter discussie.
2: Ja, maar ik vraag mij af, uh, hoe zwaar wegen Wins door bijvoorbeeld, want... Uh, de Bengals zijn misschien wel het beter presterende team, uh, overall. Enfin, ja. uh, als je de laatste laat maar zeggen, twee minuten van elke wedstrijd uh, knipt, dan misschien uh, zijn de Chargers opnieuw beter. <laughs> maar, um, maar Herbert heeft natuurlijk de, het gigantische nadeel dat hij, uh, dat hij Anthony Lynn als coach heeft, die, die toch wel uh, week om week een nieuwe manier vindt om te verliezen. Um, en misschien gaat Burrow wel met, met meer wins eindigen, en als dat dan zwaar doorweegt, kan hij zomaar rookie of the year worden, want dat doe je ook niet zomaar natuurlijk
0: nee dus... nee, zeker, en hij heeft natuurlijk zijn naam en uh, dat hij de n- nummer 1 pick was, misschien ook wel een beetje mee ja um... Goed, nou, het, we zijn halverwege en er moet nog een hoop gespeeld worden. Dus we gaan nog eens, uh, het net ophalen over een week of negen om uh, te kijken of uh, er veel veranderd is of niet. Wat een hoop luistervragen die uh, binnenkwamen. Leuk om een aantal nog even mee te, te pakken. Henk Q uh, vroeg zich af hoe het met de Detroit Lions uh, gesteld is. Nee. Nou, eigenlijk ja, of, of het ook nog iets anders gaat worden dan een gouden minimotor. Nee. Nou, goed, uh, Lars, je hebt er vast wel een mening over. De toon. Nou ja. uh, toch Misschien nee. eerst. De Toon waarschijnlijk ook wel. Dat is een soort van, uh, het is de Lions zijn toch een beetje het, het tweede van
2: de Patriots
0: uh, over het algemeen.
2: Ja, het is een soort uh, kringwinkel van uh, New England. Uh, maar, uh, <laughs> <laughs> maar ik vind ze op zich wel, wel een goed team hebben. Alleen, de coach maakt het absoluut niet waar. En als je, het is hetzelfde verhaal als bij de Chargers als je, en de Falcons ook eigenlijk. Als je telkens nieuwe manieren vindt om uh, double-digit leads of wat dan ook uh, weg te geven... En dan moet je toch op een gegeven moment uh, ja, een schoon schip maken. En ik denk dat er voldoende talent is bij, bij de Lions... Om daar, ...om daar iets meer mee te doen dan dat ze op dit moment laten zien. En eigenlijk hebben ze al meer wins, uh, moet ik eerlijk zeggen, dan ik had verwacht. Um, maar, maar ze gaan niet boven 500 uitkomen dit, dit seizoen. Dat, uh, dat, dat zie ik niet gebeuren.
1: Ik zeg vooral lekker blijven <laughs> Ik vind het
0: helemaal ja, prima. Ja, yeah, yeah. maar volgens mij it, 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 een groot probleem is als je in een uh, Amerikaanse sport als franchise, uh, if you're not trending in any direction, then you're stuck in the middle. En dat is natuurlijk nou, wel wat ja. met de Detroit Lions momenteel gebeurt. Dus ze zijn niet uh, onwijs slecht aan het worden, ze zijn niet onwijs goed aan het worden. Ja, dan blijf je gewoon altijd een beetje in, in het midden hangen. En dat is eigenlijk uh, precies waar je niet wil zijn als, uh, als, als sport. Het zijn een beetje
1: de Raiders van de NFC.
0: Ja, nou ja precies, ja. Ja, nee goed, ik, ik, ik heb bij, bij basketbal uh, vroeg de Hornets altijd uh, op, ja. op de nou, hoed. <laughs> die zitten al jaren precies in, uh, ja. in, 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 in dat schuitje. Altijd wel, wel aardig, wel leuk, wel, soms wel net de play-off, soms vooral vaak net niet. Maar ook weer ja. niet uh, slecht genoeg om echt een keer een goede draft pick te pakken. Ja, je komt dan gewoon uiteindelijk niet zo heel erg ver. Dus... Nou ja, weet je, kijk, het, ook... het feit
1: dat je, uh, dat je uh, een running back als Zwift minder, afgelopen weekend dat hij er dan meer, maar eigenlijk bijna het hele seizoen al minder carries geeft dan Adrian Peterson. Uh, ik ja. denk dat dat toch wel genoeg zegt mm. over bijvoorbeeld de coaching staff en het feit dat, ja, op een of andere manier zij vinden dat Peterson meer carries nodig heeft dan een Zwift die met die minder carries toch gewoon veel beter presteert.
0: Ja, Ja, en ik vind het ook jammer dat ze niet gewoon een eigen identiteit proberen te creëren. Dus weet je, ze zijn gewoon wel uh, in hoge mate een soort van (laughs) peterskopie. En uh, het zou toch leuk zijn als we een keer uh, wat nieuws zouden bedenken.
1: Nou, ik vermaak me er prima mee, dus ik vind het prima.
0: Heel goed. Is is er jullie nog iets uh, opgevallen? Of iets wat we gemist hebben? Dat we niet... uh, Nou ja, ik wil...
1: Ik ben een beetje de... Want we hebben nu nog een live... Nog een uur tot de tweede deadline. Er is niks gebeurd nog. Uh, Will Fuller heeft wel een gifje geplaatst op Twitter. Dat hij zit te wachten ergens op. Dus ja... -hmm. ondertussen zit ik eigenlijk om de vijf seconden een beetje te refreshen om te kijken of de Packers hem al binnen hebben. Uh, En verder, uh, ja, weet je, is het net bekend geworden dat Dalton, die heeft volgens mij corona, dus die speelt niet. En het lijkt erop dat ze ook DiNucci niet willen gaan gebruiken, want volgens mij, (laughs) jullie moeten maar even zeggen als jullie hem kennen. Maar uh, Cooper Rush gaat uh, zondag de starting quarterback zijn.
2: Nou.
0: Ja, daar heb ik echt nooit van gehoord.
1: (laughs) Dus ik zou, als ik Cowboys fans was, uh, dat weekend overslaan.
0: Ja, maar als Cowboys-fan was, zou ik de rest van het seizoen maar gewoon overslaan. Ja, uh, dat
1: kan ook. Dat is ook een optie.
0: Het is wel overigens uh, duidelijk dat... uh, Misschien moeten we trouwens nog een uurtje doorpraten, want dan weten we zeker dat er niet nog uh, iets gebeurt voor die trade deadline. Want we weten natuurlijk, zodra we ophangen straks, dan dan wordt de telefoon opgepakt en er gaan nog een paar grote trades uh, plaatsvinden.
2: Ja, maar kijk, in de traditie van uh, van onze podcast zal ik dan ook maar eens een... uh, een slechte voorspelling maken uh, om te eindigen. Ik denk dat zowel uh, Stefan Gilmore als Julian Edelman uh, over een uur geen Patriots meer zijn. Wauw. Zo. Nou.
0: nou. ik ben benieuwd. De, 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 Gilmore kan ik me nog wel voorstellen dat daar veel in geïnteresseerde teams voor zijn. Met Edelman ge- geblesseerd en uh, wat ouder. Zou iemand daar nog een, voor willen traden, denk je?
2: Oh ja. Iemand die 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 in de run zit en een slot receiver nodig heeft. Yeah. B zal het niet worden. Ben je nou te zeggen
1: dat de Packers het nodig hebben? Zo? Want ik zit daar echt, echt niet op te wachten. Nee, ik zou ik <laughs> wil alsjeblieft.
2: Wie heb je in de slot? Wie heb je in de slot?
1: Ja, niemand. Precies. <laughs> <laughs> Adams. Ja. <laughs> <Yeah.
2: laughs>
0: Ja, we gaan, het zien, we gaan het zien of je gelijk gaat krijgen, uh, Thomas, jullie, uh, ik, ik heb ze opgeschreven. Dus, uh, Jongens, ik heb uh, nog even ja. om
1: niet te eindigen, ik heb nu toch net wel een trade binnen. Oh. oké. Okay. Uh, en het gaat om de Patriots, Oof. dus uh, ik ben heel benieuwd. Uh, de Dolphins hebben namelijk uh, Azea Ford naar de Patriots gestuurd, dus Zo. uh, ik zou er blij mee zijn.
2: Kijk, ik, ik ben verbaasd, want ik wist niet dat de Patriots uh, buyers waren. Uh, deze, nou deze ja, het is een receiver, line. dus ja. Maar, maar
0: Tony, die hebben ze vast nodig om uh, Edelman te kunnen shippen. naar. Uh, ja. De
2: The pieces are in motion.
0: <laughs> ja. Tony, ik, ik heb jouw uh, voorspelling opgeschreven hoor. Dus uh, Trump wordt president, uh, Edelman uh, vertrekt en Gilmore vertrekt. En nou, we gaan het morgenochtend. Uh, gaan, we, gaan we checken wat er gebeurd is. Prima. Heel goed. Nou heren, het was mij uh, weer een waar genoegen. Uh, mochten jullie opblijven vanavond voor de. Voor de spannende verkiezingen in, uh, in de US, uh, nou alvast veel plezier om te kijken en uh, we spreken elkaar volgende week.
2: Yes. Right. Oké, okay, bye.